0: Ik begrijp ook dat kritiek op hem uh, uit een boze is. Ja, zeker. Je moet enorm mee uitkijken met, met kritiek op hem. Want dan uh, krijg je, wordt uh, de overheid gebruikt om je achter de volle te zitten. Het hem, Kunt u mij horen?
1: India en Cuba, dat zijn de landen die in deze aflevering een centrale rol spelen. Poetin komt ook nog af en toe voorbij. Maar eerst even dit... Frans Klein, de NPO-baas, die nog steeds op non-actief staat... door zijn rol in dat hele De Wereld Rijd door Door debakel... met de hoedende Matthijs, die zou overstappen naar Talpa. Dat meldt het AD. Nog een ander nieuwtje, ik ben benieuwd hoe je dat ziet... is dat BNN Varen uit de talkshow op één is gestapt... en dat dat dus ruzie is ja, achter de schermen.
0: Ook weer over de, de wijze waarop er vergaderd werd of zo, toch? Maar ja,
1: en wie er in de, in de talkshows mag en wie niet. Dat schijnt... Sommige mensen schijnen bijvoorbeeld over wie gingen, nou ja, Richard de Mos wilden ze uitnodigen. Er was toen een omroep die dag en die die zei, dit past niet bij onze politieke kleur, die willen we niet. Dus die nodigen we niet uit. Oh, nou ja,
0: ik heb, eh, ik ik, ik denk dat het praktisch onvermijdelijk is dat die die redacties natuurlijk ook een soort van beleid voeren. Wat voor beleid dat dan is, dat moet natuurlijk wel een beetje doorzichtig zijn. Dat je weet hoe het zit, wie er geweerd worden en wie er niet geweerd worden. Ik zou als ik BNN-varer was niet rouwen om, om uit de, op de opeenboel te stappen. Omdat, ja, ik heb er regelmatig gezeten. Ik heb er op zichzelf de bekende ervaringen mee. Daar hebben we het over gehad. Daar zullen we ook niet over een half uur over gaan zitten mopperen. Namelijk dat het maken van afspraken een lastige zaak is. En dat het mensen dat er meestal niet aan houdt. Tegelijkertijd heb ik er verder geen klachten over. Maar om nou te zeggen, jongen, jongen, wat een elektriserende, urgente uitzendingen zijn, dit nee, dat zou ik toch niet zeggen. Maar goed, dat, dat sluit aan bij een andere discussie die we meer gevoerd hebben. Dat natuurlijk de, de, de toch zo formule sowieso aan enorme slijtage onderhevig is. En dat we moeten proberen om, eh, laten we zeggen, een alternatief te verzinnen. Wat toch kan doen wat naar mijn idee wel gedaan moet worden. Nou, dat op de televisie. ...interessante en belangrijke en maatschappelijke vraagstukken aangesneden worden. Misschien iets minder, dames en heren, iets minder zangeresjes... ...mensen met rare ziektes, ik weet wel niet wat... ...maar gewoon dat u zegt, serieuze
1: maatschappelijke vraagstukken. En minder gasten?
0: Sowieso minder gasten. Hè, want dat, dat, is ook, dat is ook ingeslepen dat de tafel zit vol... ...maar dan zit er op de tweede rang zit nog een hele brigade die aan, boord moet, aan de beurt moet zien te komen. En ik moet zeggen, ik vind, die, ik vind het zonder publiek... vind ik het minder sfeervol dan met publiek. Ook bij de slimste mensen ook. Ik vind het veel leuker met publiek dan zonder publiek.
1: Maar in principe heb je niet heel veel contact met het publiek, toch? Nee, dat
0: niet. Maar het is fijn als ze nog om iets wat je zegt. Of als ze applaudisseren. Of, of, ze mogen ook boeren roepen, wat mij betreft. Maar in ieder geval ja, zie, je, zie je levende mensen... Ja. Dat is ook de grote charme van natuurlijk dat je iets in een schouwburg doet. Dat, het zijn mensen. Jullie, bij de televisie zie je natuurlijk nooit wie er kijkt. Het is een idioot idee dat er, laten we zeggen, een miljoen mensen kijken, dat, dat moet je eens voorstellen. Wat een miljoen mensen wat dat zou betekenen.
1: Ja, ik denk wel dat het op een niet meer lang bestaat als BNN Varen. dan nu ook. Want dan heb je nog WNL, je hebt nog Max en je hebt nog.
0: Nou ja, ik denk dat natuurlijk voor Varen is E-o. geloof ik dat, dat het was eigenlijk hun slot hè, om op een elf uur s'avonds, toch? Ja. Nou ja, dat zijn ze dan natuurlijk nu definitief kwijt. Misschien willen ze gecompenseerd worden elders. Ik heb geen flauw idee. Maar ik ik vind wel dat de talkshows... Nou ja, eh, wel een beetje in allerlei opzichten op hun laatste benen lopen. Is mijn indruk... De kijkcijfers zijn feitelijk gehalveerd.
1: Nog antwoord op de vraag van wanneer gaat het CDA nou heronderhandelen? Daar hadden we het laatst over. Hoekschrijf... Ja,
0: dat zelf? voorlopig niet gaan doen. Hoek schrijft
1: antwoord gegeven, voorlopig willen we het niet over stikstof hebben, heeft hij gezegd. Ja,
0: wie had dat voorspeld? Volgens mij heb je dat genoemd inderdaad. Ja, ja. de geniale voorspeller van het CDA gedaan. En volgens hem, natuurlijk, natuurlijk gaan ze niks doen. Nee, zit dat toch dik in.
1: Wel een beetje gek toch, na de verkiezingen wilden ze het er meteen over hebben en nu hoor je niks. Nee, maar ik begreep ook dat ze hun, hun
0: hele positie eigenlijk volledig verkeerd beoordeeld hadden. Eh, ik denk ook dat dat knallen van dat landbouwakkoord en zo. Je hebt, je hebt dan uiteindelijk ook beleidsmatig geen poot meer om op te staan. En ja, en bovendien, wie wil er een godsnaam maar twintig zetels van de, van, de, van de BB-beweging in de Tweede Kamer hebben? Dat toch geen mensen, natuurlijk.
1: Nee. Dat
0: nog... betekent alleen maar verdere blokkades.
1: Heb je nog andere dingen gelezen die. Uh... Interessant vindt of denkt. Ik... Zeker, zeker.
0: Ik, voor de lange termijn zijn dat zaken van grote importantie natuurlijk. Uh, sowieso is blinken naar uh, Peking geweest. Oh ja, dat hebben we ook nog gehad, ja. Uh, uh, ja, wij hebben het is natuurlijk fijn om hier over het stikstofakkoord te praten, maar <lacht> dit is uh, geopolitiek op grote schaal. En. Uh, <lacht> Nou ja, de, de, daar is toch de indruk gegeven dat ze allebei wel vinden dat het misschien wat ontspoord was en dat de retoriek een beetje uit de hand was gelopen. Dat vind ik ook, zoals je weet, ik vind het een volkomen geschifts en onverantwoordelijk conflict wat ze gewoon zelf samen hebben uitgevonden. En waar de wereld op geen enkele wijze beter van zou kunnen worden naar mijn gevoel. Ga praten, er is valt over alles te praten naar mijn idee. Zeker ook op de punten waar het dan... Overgaat. Maar goed, Blinken heeft in ieder geval een, uh, ze de hand geschud. Hij mocht ze je zien, ja. She, ja, ze zat er ook. Ik weet niet of je het plaatje hebt gezien ja, ja. met dat landschap erachter. Dat je denkt, oe, Ik ja. vond
1: Blinken wel een beetje onwennig overkomen. Niet heel zeker. Ja,
0: maar goed. Blink is dag sowieso niet een top performer uh, als, als balletdanser. Dus dat, dat begreep ik dan wel weer een beetje. Dat, dat een was punt 1, Natuurlijk. Um, Weliswaar is ze zei Joe Biden meteen de volgende dag bij een diner. Dat, dat ik zie een lelijke dictator was. Ja. Daar was ook opwinding over. Maar ja, het is een lelijke dictator. Ja. Dus ja, daar valt, valt er verder van te zeggen. Hij is
1: wat dat betreft niet gematigder dan Trump.
0: Nou, dat is ook bij, bij Biden is slecht te controleren als spreker. Ik het aantal, aantal versprekingen en rare dingen... wat Biden in de loop van zijn leven heeft geproduceerd... is zeer omvangrijk. Ja, maar dit
1: is wel bewust. En dit is ook wel harde taal. Ik die weet uit. niet of dit
0: zo bewust was. Het was een diner voor, voor sponsors, als ik het goed begrijp. Oh, ja.
1: Dan denkt hij misschien dat hij... Nou, hij weet inmiddels hoe het werkt. Hij weet dat dat meteen opvangt of hij, een, of hij een tekst had... of
0: dat hij een beetje uit zijn hoofd en een praatje hield. Dat weet ik niet. En ja, wie was er op bezoek in Washington? Modi! En Modi is ondertussen de dictatoriale leider van het meest volkrijke land ter wereld, namelijk India. Want je weet, China verliest bevolking en India krijgt dan nog steeds bevolking. De nieuwe bij. reus,
1: toch? Wordt toch hier in jullie blad de nieuwe reus genoemd? Of de nieuwe, ja. De nieuwe groeidiamant? Ja, <coughs>
0: dus ja. Nou, diamant.
1: Een hele vlekkerige diamant. Even kijken, in de Maarten staat. Ik moet even kijken op welke pagina dat dan staat. Maar daar hadden jullie het over gehad. Maar wat wil je daarover zeggen over Modi?
0: Nou, dat het natuurlijk hoogst interessant is dat hij in Washington werd ontvangen. Eh, Dat hij met heel veel strijkages werd ontvangen. Eh, Dat er werd gesproken van: ja, daar heb je (laughs) Modi. Zettende (laughs) gluiperd. Sorry. (laughs) Eh, Dat er fijn werd gesproken van wederzijdse vriendschap en alle andere mooie dingen en zo, democratie. Terwijl Modi natuurlijk een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van de democratie in India. In allerlei opzichten allerlei dingen doet die volstrekt niet in de haak zijn. India is ook op al die lijstjes van democratische landen ingrijpend gezakt. Maar waarom was Modi in Washington? Waarom die poppenkast? Omdat, hij natuurlijk, omdat de Amerikanen hem zien als een steunpilaar in hun strijd met China. En dus dat is in China natuurlijk ook op de voet gevolgd, hè, wat, wat zich daar afspeelt. Ja, eh, nogmaals, Modi, het is 1,4 miljard mensen. Weliswaar zijn die deels werkelijk onbeschrijfelijk arm. Maar, maar er zijn natuurlijk onderdelen van India die prima functioneren.
1: En heeft, hin, heeft Modi aangegeven, wij willen wel die verbindenis met Amerika nou,
0: de, dat Nou, hij zal
1: ongetwijfeld vriendschappelijk hebben gesproken. Maar Modi is...
0: Eh, wel iemand die van alle walletjes tegelijkertijd eet natuurlijk. Modi is dé grote afnemer van, van, eh, van de fossiele energie van Rusland. En als er één iemand geprofiteerd heeft van, eh, van eh, de gebeurtenissen
1: van Rusland en de Oekraïne, dan is het Modi wel. Hmm. Want hier staat in dat stuk ook, geschreven door Ivo van de Weideven in De Maarten. Weideven. Weideven. Dat, uh, ...dat hij zich niet aan een duidelijke grootmacht wil verbinden, India? Nee, want ze zijn natuurlijk zelf een grootmacht in de opkomst. Ja, dat is, dat
0: is, op zichzelf is het al wonderlijk natuurlijk... Dat, ...dat zo lang relatief kleine naties in Europa, in de wereld... ...de macht hebben, eh, eh, hebben, eh, eh, ja, hebben gehad in de wereld, laten we het zo zeggen. Nou, dat is door de Tweede Wereldoorlog... is daar eigenlijk vrij rigoureus een eind aan gemaakt, dat we zeggen... Naar de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Nou ja, de Sovjet-Unie is geïmplodeerd. Wat we nu zien natuurlijk, Rusland en Oekraïne, is in feite zijn een soort, soort hoe zullen we dat zeggen, een soort gespartel van een voormalig imperiale staat die eigenlijk vindt dat hij beroerd behandeld is en die een stukje van zijn imperium weer terug wil. Maar natuurlijk het meest opmerkelijke gebeurtenissen van de afgelopen 40, 50 jaar is de opkomst van China. Van derde wereldmacht tot tot een van de drie grote industriële spelers op op het wereldtoneel. En ja, hoe gaat het met India? En delen van India zijn zijn indrukwekkend in hun ontwikkeling. En delen van India zijn op het niveau van de meest gruwelijke armoede die er in de wereld mogelijk is. Maar India is natuurlijk een volstrekt chaotisch land. En dat is moeilijk te voorspellen. Hoe het zich in
1: de naaste toekomst zal ontwikkelen. Mm. En wat is de rol van het fanatieke hindoe-nationalisme van Modi? Wat nou ja, de Modi
0: speelt daarop. Modi's, Modi's macht is voor een belangrijk gedeelte is die gebaseerd op hindoe-nationalisme. En
1: nou. wat houdt dat in?
0: Nou ja, dat, dat met name voortdurend het conflict wordt gezocht... ook met de moslims in, in India. En ik denk dat India na Pakistan nou misschien, en misschien Indonesië... De grootste moslimstaat ter wereld is dat is het gekke natuurlijk en dat leidt voortdurend tot, tot aanzienlijke lokale conflicten hmm. maar dat is natuurlijk voor Modi een, een machtsvergrotend element
1: ja je ziet hem hier ook allemaal met fotootjes hier staat hij met Poetin, hier staat hij met Macron, we zien hem met Biden dus hij flirt wel met verschillende wereldleiders
0: ja, hij is wel gek als hij zich absoluut zou binden aan één van de oude machten dat gaat hij helemaal niet doen natuurlijk ja. hij gaat een eigen rol spelen dat doet hij nu al bijvoorbeeld door die, door die olie van de, van de Russen over te nemen mm. ongetwijfeld tegen hele schappelijke prijzen ja.
1: en hoe kijk je naar de opmerking die in dit artikel ook wordt gemaakt dat het land steeds is verder afgegleden naar een soort van schemengebied tussen democratie en autocratie oh, dat is
0: volkomen juist ik weet niet waar ik het las nou, ja, ik las, weet nooit precies waar, jij, waar ik dingen lees dat zou hier kunnen zijn geweest maar ook stond ook een groot stuk volgens mij in de New York Times, wat eigenlijk ook waarschuwde tegen Modi en, en, en de, de gebruikte methodes. Uh, nou ja, weer zo'n, zo'n... In principe is India een democratie, zei het, een volkomen chaotische en democratie. Maar uh, op weg naar autocratie, niet waar in handen van iemand als
1: Modi. Wat is het verschil
0: tussen een democratie en een autocratie? En een democratie, daar, heeft, daar zijn normale verkiezingen die ook, ook reële en bruikbare resultaten hebben, is dat perfect, nee, zelden of nooit. Maar een autocratie is een systeem waarin in feite één persoon de lakens uitdeelt... en bepaalt wat er wel en wat er niet gebeurt. Nou, dat is in het geval van, van India in toenemende mate modi. Ja. Ik begrijp dat kritiek op hem uh, uit een boze is. Ja, zeker. Je moet er enorm mee uitkijken met, hem, met kritiek op hem... want dan uh, krijg je de, wordt uh, de overheid
1: gebruikt om je achter de volle te zitten... Wat, daar, wat dat betreft lijkt het toch wel op Xi en op uh, Poetin ook?
0: Ja, het is uh, ook, denk ik, jammer, jammer voor het land. Dat geldt ook voor Poetin en Xi. Ja, dat vind ik, dat denk ik. Dat op den duur, laten we zeggen, de, de, de schijnbare ineffectiviteit en rommeligheid van democratieën uh, op de lange termijn effectiever is dan, de, dan die systemen als waar, waarin India... Op weg naar waar in India, China en Rusland sprake van is. Mm. Ja, Rusland is, is nauwelijks een factor die je op het wereldtoneel echt volledig hoog serieus kunt nemen.
1: Ja. En de, de, de opsplitsing tussen India en Pakistan, speelt dat nog een rol in dit verhaal? Ja, natuurlijk. Want Pakistan is
0: natuurlijk een, een moslimstaat. Hè? Want dat was de reden van de splitsing. Ja. Namelijk het, het samenvormde, het, de, 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 hoe heet het... De, de, de parel in de kroon, of weet dat het ook alweer is, het was samen een onderdeel van het British Empire. Ja. He, het grootste en belangrijkste onderdeel van het British Empire. Mm. En toen is het verzelfstandigd in de jaren 40 van de vorige eeuw. En toen is, dat heeft dat miljoenen doden gekost. Is Pakistan een apart land geworden. En dat was dan één stukje aan het westen en één stukje in het oosten. En dat stukje in het oosten heeft ze verzelfstandig en dat is nu Bangladesh.
1: En hier staat ook bijna één vijfde van de wereldbevolking woont nu in India. Is toch wat. Hè? Ongekend. Maar wat ik niet wist is dat die Modi dus op de vaccinatiebewijzen prijkte met een grote afbeelding. Ja, ja, je kunt.
0: Ja. Dat had natuurlijk de jongen moeten doen. Met zijn schoenen. Ja, dat vaccinatiebewijs. Waar je niks aan had in Nederland. Ja. Vond ik ook zo typisch. Had ik zo'n vaccinatieboekje. Het enige land waar het serieus werd genomen was Duitsland. Die waren altijd... Van... Zodra Duitsers stempels zien en, en, en handtekeningen, dan zijn ze diep onder de indruk.
1: Ja. Ik lees hier inderdaad ook dat India in een soort van veiligheidsoverleg zit. Uh, en de Verenigde Staten, Japan en Australië. en daar Ja, we echt zeker. Het ja, allemaal gericht tegen China
0: natuurlijk. En de ja. Chinese ambities, in het bijzonder in de Chinese zee. En ten aanzien natuurlijk, en dan zijn we weer terug op het oude spoor, ten aanzien van Taiwan.
1: Ja. Dus wat moeten we onthouden zeg maar, van de ontwikkelingen nu rondom India? Nou ja, daar moet je,
0: van. Moet je vooral onthouden dat, dat de democratie daar stap voor stap te nek wordt gedraaid
1: door Modi. En welke rol gaat. Want je hoort ook wel nog wel eens dat, dat er dan in India uh, allemaal werknemers zitten voor bedrijven hier. die dan uh, de callcenters bemannen of uh, elders doen. Dat doen ze ook. Dat ja. doen ze ook.
0: Er zijn nogmaals, er zijn heel. Kijk, uh, India bestaat uit een grote reeks van deelstaten. die vaak zelf dan weer, net als in China trouwens evenveel inwoners hebben als grote Europese landen natuurlijk. Ja. Kijk eens, dus heel Europa, de hele EU, laten we het even versimpelen, heeft zo'n 450 miljoen inwoners. Ja. Dat is ongeveer, ongeveer een derde van wat van ja, een land als India heeft. Over... Een derde, maar goed, iets minder dan een derde. Ja.
1: Nog één punt, we kregen vragen, doen Iets jullie... meer dan het derde, sorry. De Cuba-crisis hebben we eerder gedaan, maar dat wordt nu opeens weer actueel door uh, China, dat uh, op Cuba van die militaire basis heeft uh, neergezet, met van die schotels, en ze zouden daar dus ook militaire oefeningen oh, willen gaan dat doen. Dat is
0: geen militaire basis, dat zijn waarnemingsstations. Nee, Chinese militairen in Cuba, dat zou, dat zou echt grote problemen voor zijn. Daar wordt wel over
1: gesproken, dus ze willen dus daar Chinezen gaan opleiden. Voorlopig,
0: ja, dat is dan weer wat anders opleiden, alleen dan begrijp ik niet precies waarom dat dan door Cubanen zou moeten gebeuren. Als ze dat zelf niet kunnen, begrijp ik niet erg. Maar de serieuze Chinese militaire macht op Cuba, dat zie ik voorlopig niet, eh, niet zitten. Nou, de
1: Chinezen zouden heel veel geld betalen, daarom aanwezig ja, te mogen zijn. Ja, ze betalen
0: altijd ruimhartig.
1: Ja, maar ook om daar aanwezig te zijn. Het is natuurlijk... Kijk,
0: op waarnemingsstations kan ik me nog iets bij voorstellen, maar veel meer dan dat gaat het niet worden.
1: Maar de Washington Post had daar een groot stuk over deze week, dat ze daar, daar mee zijn. Dat kan ik me best
0: voorstellen, omdat ze natuurlijk de Amerikanen overgevoelig
1: zijn op dat punt. Ja. Uh, Nou ja, en de Amerikanen hebben in uh, Japan en zo hebben ze ook basis. Heb ik
0: dat hele Cuba niet zo erg gevolgd? Maar als ik nou even uit mijn hoofd doe. Ook hier had volgens mij Obama prima contacten. Dat liep lekker. En ook overeenkomsten. Dat is ook allemaal getorpedeerd, volgens mij, door zijn ongelukkige opvolger. Maar, Maar dat zou ik uit moeten zoeken.
1: Oké, okay, maar het is wel interessant om de volgende keer nog eens... Maar die...
0: serieuze militaire aanwezigheid van China op Cuba, dat zie
1: ik er niet in zitten. Oké, okay, ik zal je het stukje even doorsturen van de Washington Post. Omdat natuurlijk gezegd werd van ja, wat de Amerikanen natuurlijk rondom China doen, dat wil China nu ook rondom Amerika doen. Want de Amerikanen... Nee, dat natuurlijk...
0: hebben ze, maar goed, zo, zo zijn de Amerikanen nooit getrouwd geweest. Nee. Alles bij hun in de buurt is schandelijk, crimineel en agressief. En ja, ze hebben natuurlijk, laten we eerlijk zijn, Amerika heeft een wereldomspannend alliantie systeem en systeem van militaire basis, Maar goed, dat hebben ze al heel lang natuurlijk. Ja. Als je, ja, je hoort allerlei praatjes over altijd over de wereldmacht, zus en de wereldmacht. zo China wil ook een wereldmacht, of de wereldmacht worden. Amerika is natuurlijk een land wat veel machtiger is dan China. Veel machtiger dan China. Dus voorlopig zie ik dat ook niet zo gebeuren.
1: Denk je dat Xi trouwens in het najaar naar Amerika toe gaat? Naar zo'n beurs in San Francisco? Of zo'n, zo'n overleg? Nou, dat
0: zou ik wel interessant vinden. Kijk, als hij naar Amerika gaat, dan betekent toch dat het allemaal... misschien de pap niet zo eet wordt gegeten... als die misschien de afgelopen twee jaar gegeten leek te gaan worden. Ja, ik heb wel de flauwekul gevonden die uh, dat Taiwan doet. Dat is natuurlijk intern, begrijpelijk. Uh, is dat natuurlijk... Uh, ik begreep dat op de Chinese sociale media... dat daar een hoop eh, zeg maar, agressieve nationalistische praten horen valt. Van aanpakken, Amerikanen, allemaal boeven en zo. Maar dat toch de veronderstelling stelling van de schrijver was... dat eigenlijk de, 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 de werkelijke stemming... Eh, voornamelijk toch ook door voorzichtigheid beweerst, beheerst wordt. Mm-hmm. De kans dat China in de afzienbare tijd... plotseling Taiwan aanvalt, is, is 0,0 volgens mij...
1: De laatste keer dat China-Amerika was, was toen Obama er dan nog zat, volgens mij 2015.
0: Ah. Ja. Nou ja, sowieso. De Amerikanen hebben zijn zelf begonnen. Trump is begonnen met dat hele gedoe tegen China. Het is niet nodig, naar mijn idee. Nee. Maar ja, Amerika heeft die vreemde pre-. Ze hebben graag een vijand, een lekkere vijand. Die hebben ze zelf grotendeels uitgevonden. Ook in de Koude Oorlog hadden we in principe veel eerder tot een deal kunnen komen. Als de Amerikanen niet dol waren geweest op hun fijne vijand. Omdat die vijand ook een rechtvaardiging is voor de opbouw van een mondiaal eh, veiligheidssysteem. Wat ze hebben opgebouwd. En omdat de Amerikaanse macht, is ook mondiale macht, is ook diep in de zin dat de dollar natuurlijk wereldwijd een belangrijke rol speelt. Dat, wat dat betreft ook de euro toch maar een, een kleine broertje is gebleven. En niet een echt alternatief. De Chinezen zouden graag zien dat hun munt ook een alternatief wordt. Dat hij zit voorlopig ook niet naar uit. En dan heb je natuurlijk nog in het Amerikaanse geval die immense softpower. Namelijk het feit dat iedereen weet wie Beyoncé is. Terwijl als je mij nou vraagt wie de bekendste zangeres in China is. Ik heb geen flauw idee. Het is al de vraag, hebben ze daar zangeres? Ik heb geen vla- ja, de vrouw van Xi was zangeres in haar jeugd. Dus wie weet... Nee, Amerika, de Amerikaanse cultuur is natuurlijk heel dominant. En wel in het bijzonder in Nederland. Hè? Nou, wij zijn echt een beetje hysterisch op dat punt.
1: Even kijken, een paar vragen doen we dan nog. Um, onderwerp waar ik Maarten graag nog een keer over zou willen horen is de Amerikaanse interventie in landen als bijvoorbeeld Chili en de tijd van Allende. Dank en goed van Anja Hanselmans.
0: Ja, Amerika heeft op grote schaal geïnterveneerd, natuurlijk in Mid-Amerika en Zuid-Amerika altijd met de meest gruwelijke resultaten. In feite, als je het op lange termijn ziet met resultaten die ook voor Amerika zelf niet erg positief zijn.
1: Ja. Misschien wil Maarten eens iets vertellen over het McCarthyisme en Red Scare ja, dat, in de VS.
0: Ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Omdat je daar ziet dat Amerika en de Amerikaanse cultuur een zeker talent heeft voor hysterie. ...en nutteloze opwinding. Ja, dan kun je dat de volgende keer doen. En zeg maar rustig ook paranoia eerste klas. Ja, dat McCarthyisme, dat is wel nuttig dat ik daar iets aan doe. Want dat, dat, dat is inderdaad een hele treurige trend... ...in de Amerikaanse geschiedenis. Dit, dit soort van opwinding over niks. Namelijk over een verondersteld binnenlands communistisch gevaar. Even kijken. Uh, nou... Nou ja, wat je nu... Nu zijn hè, Republikeinen druk bezig
1: om overal boeken te verbieden. Hè? We hebben we er ook al vaak over gehad, inderdaad, ja. Zou Maarten iets kunnen zeggen over in hoeverre de stop met mijnbouw vroeger wellicht te vergelijken is met de stop van intensieve landbouw nu? Frank van het Ende. Nou ja, die mijnbouw die was natuurlijk enorm sterk
0: geconcentreerd in één specifiek gebied. Namelijk het zuiden van Limburg. En die, ja, die, die is vrij rigoureus stopgezet. En toen was het idee natuurlijk dat zou flink gecompenseerd worden, maar dat viel mee of liever gezegd tegen. Omdat natuurlijk tegelijkertijd eigenlijk Nederland samen met een hoop westerse landen in een soort van uh, ja, in een soort conjuncturele recessie terechtkwam in de jaren zeventig. En deels nog begin jaren 80. En we hebben natuurlijk een tijd, ja, de kranten stonden vol van de economische groei zijn nooit meer terugkeren. Nou ja, een soort fatsoenlijke arbo was ons lot. We bleven steken eigenlijk in een fase van de, van de welvaartsontwikkeling waar je moeilijk uitkwam. En nou ja, iedereen had ze eigenlijk al geschikt in, dat is niet anders, jammer. Laten we, de, laten we onze regenjas nog maar eens laten verstellen. En toen begon die economie natuurlijk weer te groeien. In de vroege jaren negentig na een korte recessie. En, en ja, de hele jaren, hebben heeft het over gehad, is de holiday for history. We zijn pittig doorgegroeid in de jaren negentig, echt fors.
1: Maarten is een groot voorstander van Europa, omdat het op lange duur samenwerking uh, bevordert. En dat is beter dan rivaliteit. Wat Maarten goed uitgelegd heeft aan de hand van de vele voorbeelden. Tegelijkertijd is Maarten ook groot tegenstander van de gemeentelijke herindeling. Zoals bijvoorbeeld het samenvoegen van Wageningen, Renkum en Ede. Sterker ja. nog, rivaliteit tussen gemeentes is juist aan te bevelen, omdat het zou helpen met een gevoel van identiteit. Kan Maarten deze tegenstelling toelichten? Waarom mondiaal zo progressief en regionaal zo kleinburgerlijk?
0: Eh, ja, dat wil ik best doen, omdat eh, op zichzelf de samenwerking tussen verschillende naties niets uitsluit over de eventuele identiteit die je kunt voelen ten opzichte van je eigen natie. In dit geval Nederland. En je kunt. Je kunt eh, tranen in de ogen krijgen, niet waar, van het wapperen van de Nederlandse driekleur, mits niet ondersteboven en, en op, 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 drie, op Koningsdag en zo. Uh, maar dat, uh, dat is juist het idee van de samenwerking van naties. Dat, dat die, dat die naties in principe intact blijven, ook als, als identiteitsobject, om het zo maar te zeggen. Idem dito, wat mij betreft, de nazi van gemeentes. Wat mij opvalt is dat... Die gemeentelijke herindelingen zelden of nooit financieel opleveren wat er beloofd wordt. Dat is punt 1. Dat in de nieuwe gemeenschappelijke gemeenteraad vaak nog een kwart eeuw ruzie wordt gemaakt tussen. Nou, wat dan ook maar de samenstellende gemeentjes plaatsjes waren. die vaak enorm in hekel aan elkaar hadden. Ik geloof dat ze in Monnikendam. halve Honendammers als volstrekte halve Haren beschouwen. wil. Die liggen naast elkaar, zal ik maar zeggen. Dat is het volgende punt. En dat je wat mij betreft ten aanzien van een aantal zaken... best tot regionale ontwikkeling kunt komen. Dus ja, dat niet elk Nederlands dorp een groot ziekenhuis hoeft te hebben... dat begrijp ik ook wel. Dus ja, dat is het eigenlijk. Laat mensen, laat mensen die dat, dat fijne gevoel... dat, dat Renkum een heerlijk plaatsje is. Ik bedoel, het is een gruwelijk plaatsje... maar als mensen dat nou anders willen denken... Ja, je hebt ook mensen die Wageningen afschuwelijk plaatsen vinden, Maar ik, ik ben er altijd wel door geroerd dat het deels nog steeds bestaat.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan we, hebben we alle dingen besproken, denk ik, hè? Ja, volgens mij zijn we er wel eens een beetje. Ja, mooi onderwerp. En dan kunnen we volgende week kunnen we dat uh, McCarthyisme, McCarthyisme doen. McCarthyisme, dat is een lollig onderwerp. Ja, ja. dat is mooi. historie. Hyster, we... Ja, we Niet hebben waar, het door...
0: de kerneigenschap van de moderne samenleving, ja. Historie.
1: Kan je misschien nog even heel kort vertellen wat er dus allemaal nog is binnengekomen aan onderwerpen? Want... Mensen blijven daar uh, zaken op insturen. Even kijken of ik dat zo snel kan ja, zien. ik
0: zal een lijstje maken, want je had mij ook die gebundelde reacties gestuurd Ja,
1: op. ja even kijken. Ja, de pools russische oorlog van 1919 tot 1921 lijkt me een interessant onderbelicht thema. De nieuwe ja. Poolse staat werd meteen op de proef gesteld, hield stand en vernederde Rusland net als Finland. Net als Finland deed in 1940, zegt Hugo Peil. Ja, je ziet
0: dat als die Russen... In eerste instantie is het altijd altijd totale verwarring en incompetentie.
1: Zo Maarten een keer de hele geschiedenis van de Britse monarchie kunnen uitleggen. Hm. Vanaf William tot aan Charles III.
0: Vanaf William? Welke William?
1: William de... Even kijken.
0: De veroveraar? Ja. William de Cocker. Dat is 1066 toch, of zoiets. Ja, dat ga ik niet doen. Ik vind die koninklijke
1: huizen... Ja, ik wil wel zeggen
0: wat een ongelofelijke schoftal die Tudors waren,
1: maar goed. Maria vraagt of je iets kunt vertellen over het feminisme in het algemeen... en de verbazingwekkende huidige ongelijkheid op medisch gebied. Ja, met een van de wonderlijkste
0: dingen natuurlijk is de, de, de steeds voortgaande emancipatie van de vrouw. En tegelijkertijd is het, is het toch een traag proces. En op tal van terreinen heb je het gevoel dat de echte doorbraak niet komt. Hmm. Maar ja, misschien ligt dat ook wel aan het feit... dat vrouwen toch uiteindelijk die kinderen moeten krijgen... en vaak ook willen krijgen. En dan, ja, dat dat moet je dan veel beter organiseren. Het is goed te combineren, naar mijn idee, met met werken. Maar daar is nog wel wat maatschappelijke ruimte... en flexibiliteit voor nodig. Ander onderwerp, Europa in
1: de vroege middeleeuwen. En de maatschappelijke... Daar weet ik ik echt geen kloot van. Oké, de rol van de kerk in de tijd. Ik hoop dat dat als Maarten geschiedenis... Dat, ...dat Maarten dit een mooi onderwerp vindt.
0: Nou, de kerk vind ik wel interessant... ...maar ik ben bang dat het geen positief verhaal wordt. Ja. De rol van JFK... Nou ja, dat is ook, ook de kerk is zoiets complex. De kerk is natuurlijk een, een club van halve garen... ...naar allerlei opzichten... ...die de wetenschappelijke ontwikkeling... ...en, en sowieso inzichten voortdurend geblokkeerd hebben... ...in van al die onzin die in, die, in die in het oude en het nieuwe testament staat... Hè. Maar tegelijkertijd heeft de kerk ook vaak een bindende functie en hebben ze, hebben ze prachtige dingen veroorzaakt, laten we het zo zeggen.
1: Jan die zegt van misschien kan Maarten nog wat zeggen over de rol van JFK ten tijde van de Cuba-crisis.
0: Ja, daar denk ik vrij fundamenteel anders over dan gangbaar is.
1: Ja. En dit is ook wel een grappige gezien. Maartens uh, antipathie jegens luide muziekfestivals lijkt mijn verhaal over Woodstock wel interessant. <laughs> ik had niks met
0: Woodstock. Weet je wat ik daarvan dacht? Die beelden herinner ik me nog wel. Het was daar modderig, joh. Je hebt geen idee. Je, moest, je kon geen schoenen aanhouden. Want die modder was gewoon 20 centimeter dik of zo. Het was daar een enorme zooi. Hè? Geen behoorlijke wc's. Je voelt het al aankomen. Niets voor Maarten van Rossum. Ook toen ik jong was, was ik erg gesteld op... op dat het een beetje goed in elkaar zat... Ik durf het nauwelijks te vertellen, maar ook als student reisde ik altijd eerste klas. Dat heette toen tweede klas, maar ik reisde altijd eerste klas.
1: Waarom heette toen tweede klas dan?
0: Omdat de eerste klas was na de oorlog afgeschaft, zodat we hadden, de tweede klas was de eerste klas geworden. En er was toen nog een derde klas. En op een gegeven moment besefte iedereen hoe idioot dat eigenlijk was. En toen zijn we teruggegaan naar eerste en tweede klas. Maar vroeger hadden we dus eigenlijk drie klassen. Okay. één, twee en drie.
1: Gerbrand van der Haak zegt de invloed van Napoleon Bonaparte en de Franse bezetting op Nederland.
0: Nou, dat is een fascinerend onderwerp. Daar weet ik eigenlijk geen kloot van. Maar dat is natuurlijk... Kijk, het zijn de Fransen die de moderne Nederlandse natie gecreëerd hebben. Ja, het is vervelend om dat te moeten zeggen, maar zo is het.
1: De muur in Noord-Ierland. Veel mensen kennen deze geschiedenis
0: vaak niet. Ja, dan zou je eigenlijk iets moeten doen aan muren, hè. De muur natuurlijk in Berlijn, de muur natuurlijk in Israël, tussen, tussen Israël en het Palestijnse gebied. De muur in Noord-Ierland, de muur van Trump, het zijn allemaal... Alle politici niet waar, alle kortzichtige politici zijn murenbouwers. Je verliest het als murenbouwer altijd. muur is een tijdelijk object wat tenslotte altijd... Ik heb ook wel eens iets gelezen over die muur in Israël, tussen Israël en Palestina. Dat er elke ochtend dus honderden Palestijnen door die muur moeten, omdat die gaan werken in Israël.
1: En je hebt de muur rondom Europa voor de vluchtelingen?
0: Ja, dat, dat, goed, dat is niet zo murig. met als gevolg dat het een groot probleem is ook. En het, een muur, iedereen voelt aan zijn water dat een muur weinig zinvol zou
1: zijn. De nieuw Deal van Roosevelt, wordt ook gevraagd. Ja, ook een prachtig onderwerp. Ja.
0: Ja, God in allerlei opzichten eigenlijk de beste periode uit de Amerikaanse
1: geschiedenis. En Camille Koos die zegt het ontstaan van Amsterdam.
0: Amsterdam,
1: ja, toen, toen, je, toen je er nog bewegen kon.
0: Ja, ook dat toerisme in Amsterdam. Want dat is natuurlijk te tragiek. Ik zat net te dromen op mijn Amerikaanse hotelkamer over Praag en Lissabon. Maar de werkelijkheid is dat ook die steden totaal overlopen worden door het massatoerisme. Ik denk dat zelfs een, een stad als Berlijn, die toch al een enorme ruimte heeft, hè? Het Berlijn is een hele ruimtelijke stad, dat het daar ook verschrikkelijk is gewoon. Echt verschrikkelijk. En, en wat ik helemaal niet begrijp, het zijn allemaal betrekkelijk jonge toeristen, dat rare trage shock. Alsof ze eigenlijk niet precies weten wat ze daar doen of waar ze naar nou op weg zijn. Dat begrijp ik niet goed. Ik zou nog kunnen begrijpen dat ze in de rij staan voor het museum en zo, maar dat. Dat chokken, en het liefst ook met de band iets in de hand om te eten natuurlijk. Dat is iets verschrikkelijks, het massatoerisme. Ja, een typisch welvaartsverschijnsel natuurlijk.
1: Paul die zegt de verdrijving van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. Misschien is dat nog wel leuk. Ja, die arme Duitsers, die,
0: ja, hij bedoelt dat neem ik aan uit Oost-Europa.
1: Nou, na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus.
0: er waren natuurlijk in Duitsland 13 miljoen heimaatvertriebenen. Als het Duitsland niet zo enorm voor de wind was gegaan economisch na de Tweede Wereldoorlog, nou, dan hadden we daar natuurlijk een, 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 een hele verschrik, een heel groot probleem gehad in Duitsland.
1: Robert Snelleberg, hallo Maarten, ik had een interessant onderwerp. De periode in het huidige Italië, net na de val van het west romeinse Rijk. Hoe paste de maatschappij zich aan en wat gebeurde er met de adel? Ja, dat weet ik niet gewoon. Dat is het. Heel, heel complex is dat. Echt heel
0: complex. Ik heb nog eens een boekje geschreven over het einde van het West-Romeinse Rijk. Nou, is me niet in dank afgenomen. Dat is ook heel typisch. Dat, dat, waarvan het toon toch was, dat die hoort die voor ons om zich niet mee te bemoeien. We hebben het toch ook niet over de Koude Oorlog. Maar ik zou zeggen, je mag best kritiek hebben. Ik had graag de concrete kritiek gehoord in plaats van zulke vage beschuldigingen. Als dat ik het er niet over had mogen schrijven.
1: De Space Race, zegt Jasper.
0: Graag. Geen grotere onzin dan de space race. Dus daar wil ik best iets over zeggen.
1: Wetenschappelijke revolutie wordt ook genoemd. Fantastisch onderwerp. Echt een fantastisch onderwerp. Ja. Openbaar onderwijs open voor Eigenlijk iedereen. Is is de, de
0: wetenschappelijke revolutie... is de, de grote, unieke wereldhistorische prestatie van West-Europa. Bij alle snuggerheid van de Chinezen... Bij, bij, zijn wij uiteindelijk toch degene die... Die, die inderdaad die wetenschappelijke revolutie gerealiseerd hebben.
1: De slag bij Nieuwpoort. Wij,
0: wij, wij is ook een groot woord, want die is ook vaak tegengewerkt enzovoort. Ja, die slag bij Nieuwpoort, dat, maar daar moet je je heel iets anders afvragen. Waarom is dat de enige slag uit die tijd die we onthouden hebben? Het was helemaal niet erg belangrijk, het deed je niet veel toe. Het heeft alleen maar geleid tot de ruzie tussen Maurits en Van Olde Barneveld. Dus ja... Zet, 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 een paar, zet een paar... Ik zet zo maar een rijtje en dan kun jij ja, kiezen. dan zal ik een keuze maken. er zitten wel een paar leuke dingetjes bij.
1: Super. En uh, voor luisteraars die het uh, leuk vinden... er staat een nieuw luisterboek klaar. Uh, klik even op het linkje, dan zie je waar het over gaat. Ik denk echt voor de vaste fans van deze podcast... de moeite waard. De show notes, daar staat het linkje.
0: De geniale voorspellen van het cda gedrag M van
1: Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt drie kwartier lang over de nieuwe wereldorde die ontstaat door de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, het zou natuurlijk enorm lollig zijn als we dan een tijdelijke, verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf.
1: De nieuwe wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Waarom kun je je mobiele telefoon als je straks naar bed gaat beter niet op je nachtkastje leggen? Het antwoord op die vraag hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.